0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Das war wie eine andere Welt vor einigen Monaten, als Menschen stundenlang am Computer saßen, um einen der begehrten Impftermine zu ergattern. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile gibt es Impfstoff und Termine für alle, die wollen, doch der Impffortschritt der Schneckt nur noch voran. Eine Woche lang haben deshalb Einzelhändler, Vereine, Organisationen und Freiwillige sich bemüht und haben sich engagiert, um den Impfstoff an den Mann und an die Frau zu bringen. Das war die vergangene Woche. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Wie lautet die Bilanz dieser
1: Woche? Das liegt im Auge des Betrachters. Schaut man sich die Kurve auf der Seite des Robert-Koch-Instituts an, dann wird diese Woche nicht äh, durch einen Sprung nach oben sichtbar. Äh, die Kurve bleibt flach, der Impffortschritt ist gering. Fragt man allerdings den Bundesgesundheitsminister, dann ist eben das schon positiv zu bewerten, nämlich dass diese Kurve nicht noch weiter abgeflacht ist. Jens Spahn sagte in der ARD.
0: Wir werden in dieser Woche über 500.000 Erstimpfungen gehabt haben. Wir haben vor allem auch den Trend, von Woche zu Woche weniger Erstimpfungen stoppen können. Wir haben niedrigschwellig über 1.500 Angebote allein im Rahmen dieser Aktion in ganz Deutschland gehabt. Und das war wichtig, um vielen auch noch mal eine gute Gelegenheit zu geben, sich zu impfen.
1: Andere sehen das Ergebnis mit mehr Ernüchterung, aber geht es nach dem deutschen Städtetag, spricht das nicht gegen solche Aktionen. Im Gegenteil, sein Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi fordert, dass es weiter kreative Maßnahmen geben soll. Er weist darauf hin, dass ja in diesen Tagen die meisten Impfzentren geschlossen werden. Da müsse es klare Ansagen geben, wer danach auf die möglicherweise Impfwilligen zugehen soll, Bund, Land oder Kommune.
0: Und trotzdem hat sich Jens Spahn, den wir gerade gehört haben, ja auch besorgt gezeigt. Warum?
1: Es geht ihm um die Älteren und um das Gefälle innerhalb von Deutschland. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat er sich besorgt, über die nach wie vor vielen Ungeimpften über 60 Jahre gezeigt. Vier der 24 Millionen seien nicht immunisiert. Würde sich ein Großteil von ihnen in kurzer Zeit mit der Delta-Variante anstecken, dann könnten die Intensivstationen unter Stress geraten. Und auf Twitter hat er verwiesen auf das große Gefälle innerhalb Deutschlands, während im Nordwesten das Ziel. Ziel fast erreicht sei, sollten im Südosten die Quoten noch deutlich steigen. Tatsächlich nähert sich der Spitzenreiter Bremen mit 77,7 Prozent einmal Geimpfter der Wunschmarke. In Sachsen und Thüringen liegen Quoten dagegen noch unter 60 Prozent. Auch Bayern, auch Baden-Württemberg liegen deutlich zurück. Eine Idee hat Spahn auch parat. Er spricht sich für steuerliche Anreize für Unternehmen aus, die sich zum Beispiel mit Rabattaktionen fürs Impfen engagieren. Dafür Allerdings bräuchte es einen Bundestagsbeschluss, das heißt Wiedervorlage der Idee nach der Wahl. Und noch in einem weiteren Punkt ist Geduld gefragt beim Impfstoff für Kinder. Spahn rechnet, wie er heute sagt, mit einer Zulassung im ersten Quartal kommenden Jahres. Das ist etwas später, als man nach einer Mitteilung von BioNTech erwarten konnte. Und für Aufsehen hat am Wochenende
0: auch Andreas Gassen gesorgt, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Der forderte einen Freedom Day, einen Tag der Freiheit, so ganz nach britischem Vorbild. Frau Geuter, wie kam dessen Idee an?
1: In den Äußerungen, die ich gesehen habe, überwiegend nicht gut. Gassen hatte ja schon länger verlangt, Einschränkungen aufzuheben. Erst für Geimpfte, jetzt eben mit Verweis auf das Vorbild Großbritannien insgesamt mit dem folgenden Kalkül.
0: Also mit dieser Forderung geht es eigentlich darum, für die Menschen zum einen ein verbindliches Datum zu schaffen und einen Impfanreiz zu setzen, sich bis zu diesem Datum noch immunisieren zu lassen.
1: Und Sie fragen nach den Reaktionen, da mhm. glauben nun einige nicht, dass das aufgeht. Janos Starmen etwa, der Arzt und Grünen-Politiker, glaubt eben nicht an diese Zugwirkung für die Impfung. Und andere reagieren noch deutlich kritischer. Ethisch nicht vertretbar, nennt den Vorschlag der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Man könne nicht, Zitat, einfach mal austesten, wie viel das Gesundheitssystem aushalte, wie viele Patienten auch intensiv behandelt werden könnten. Und sehr kritisch auch zum Beispiel die Deutsche Stiftung Patientenschutz und auch Teile der Ärzteschaft. Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker zum Beispiel hat vor, wie sie das nannte, Wetten auf zukünftige Krankheitsverläufe gesprochen, die da quasi drin lägen in dieser Idee. So etwas widerspräche der ärztlichen Sorgfaltspflicht. Die Impfaktionswoche
0: ist beendet, die Pandemie nicht. Gudula Goethe war das aus Berlin. Dankeschön.